1: Alors, député de la France insoumise des, des Bouches-du-Rhône, euh, un mot de, de cette information, Emmanuel Macron qui se rend à Annecy auprès
0: des, des victimes, c'est le rôle du président de la République Je crois, oui, bien sûr, et c'est normal que les autorités, celles et ceux qui euh, représentent le peuple tout entier, euh, démontrent la, la compassion, euh, l'émotion de la nation tout entière. Donc oui, je pense que c'est son rôle de se rendre sur place. Je veux dire, avant de répondre à vos questions, bien évidemment... Euh, euh, ma, ma compassion, mon, mon, mon effroi, euh, ma compassion avec euh, les, les victimes, euh, mes pensées qui sont pour elles, ma compassion avec leur famille, et puis mes remerciements aussi, et je pense les remerciements de, de, de la nation aussi, tout entière, pour les agents municipaux dont vous venez de parler, qui se sont interposés, pour ce jeune homme qui, euh, au péril de sa vie, manifestement s'est interposé aussi, pour les forces de l'ordre qui sont intervenues sur place, rendre socours, hommage aux policiers ce matin Bien sûr, il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui euh, ont agi dans cette situation et espérer, puisque euh, ces, ces personnes ciblées, en particulier ces, ces enfants, sont dans des, une situation d'urgence absolue, qu'elles s'en sortent tout simplement et le plus rapidement possible.
1: La question que, que tout le monde se pose, euh, c'est au-delà des questions sur l'état de santé des victimes, évidemment, mais bon, ça on va attendre de, de nouvelles informations qui est la question numéro un, numéro Bien un au-dessus de tout. Euh, mais ensuite, euh, que faire pour éviter à l'avenir
0: un tel drame Cette question, je vous la pose. Vous êtes mais, un responsable politique. Mais d'abord, pour pouvoir répondre à cette question, il faudra avoir euh, les conclusions d'une enquête qui commence à peine. On ne connaît pas aujourd'hui les motivations, c'est le terme qu'on utilise, même si bien évidemment aucune motivation n'est acceptable pour ce type d'acte, mais on ne connaît pas les raisons, on ne connaît pas la raison pour laquelle cette personne a fait ça. Et bien évidemment, quelle que soit cette raison, elle est inacceptable, mais il est normal qu'il y ait une enquête et que cette enquête, elle permette de, de, de déterminer tout ça. De la même manière, on ne connaît pas encore, on a des bribes d'informations, sur le statut exact qu'avait cette, cette personne. Et je dis, il faut être extrêmement vigilant dans ce type de situation. Parce que Alors sinon, on a plus que des bribes d'informations.
1: On a plus que des bribes d'informations. Il avait obtenu le statut de réfugié politique
0: en Suède. En il Suède. voulait
1: obtenir l'asile en France. Et dimanche dernier, la France lui
0: avait dit non. Oui, et vous le savez qu'aujourd'hui, en tout cas, dans, dans notre règlement national et européen, une personne qui a obtenu l'asile dans un autre pays de l'Union européenne a la possibilité pour un nombre de jours limité de se rendre dans un autre pays de l'Union Européenne. Mais moins il de avait... 10 mois, parce qu'il oui, oui, sûr, sûr. Sûr. est arrivé en Bien sûr, octobre. je crois que c'est trois mois, si, Donc, si mes exactement. informations sont, sont, sont bonnes. Ensuite, il a la possibilité, une personne qui est dans ce statut, de pouvoir demander de s'installer durablement dans un autre pays que dans le pays dans lequel il a effectué des raisons et obtenu sa demande d'asile il peut faire une demande, manifestement c'est pas cette demande qu'il avait fait. il avait fait mmh. une demande d'un de, un titre d'asile, bref vous voyez bien qu'il y a des informations qui sont des compliquées et si je vous dis qu'il faut attendre les informations c'est pas parce qu'on ne peut pas discuter de cette question, mais c'est parce que sinon on dit n'importe quoi, parce que pardonnez-moi de vous le dire mais hier il y a un certain nombre de personnes qui ont dit n'importe quoi, qui ont commencé à parler d'islam alors qu'on apprend manifestement, là aussi selon les premières informations que cette personne serait plutôt ce qu'on appelle un chrétien Thien d'Orient qui aurait fui euh, la, 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 la Syrie sous la persécution Il a
1: dit il y a quelque temps… On ne sait pas ce qu'il a dit aux policiers ces oui, dernières oui, oui. heures. Mais il a dit il y a quelque temps qu'il était chrétien
0: euh, de, de Syrie. Voilà, on verra si c'est si vérifié tout ça. Mais il y a des gens hier, à, à peine, connaiss... peine connaissions-nous ce, ce, ce drame, qui commençaient à dire que c'est un, une question liée à l'islam. Finalement, ce n'est pas le cas. Après, on nous a dit que c'est une question liée au terrorisme. On se rend compte que c'est possible, mais c'est aussi possible qu'il y ait un autre mobile que, que celui-ci. Vous voyez, il faut faire attention dans ce type de situation parce que sinon, on se met à raconter n'importe quoi. Et en plus d'être indécent... C'est ridicule et absurde. – La droite propose que les demandes d'asile soient faites en dehors du
1: territoire national. Euh, ça aurait permis que cet homme n'entre pas en France puisqu'on ne lui a pas accordé l'asile. Est-ce que c'est une solution ?– Non, ça n'aurait pas courriez... permis…
0: – Non, ce que vous dites, est... excusez-moi de vous le dire, mais encore une fois, si les informations qui sont à notre connaissance sont exactes, ce que vous dites est inexact, puisqu'il avait obtenu sa demande d'asile en Suède, donc il avait la possibilité il avait le pour un nombre de, de jours limité jours de... de venir jours. sur le territoire Mo national. – Moins que le temps qu'il est resté D'accord, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il aurait pu dans tous les cas venir sur le territoire national. Moins longtemps, sans doute. Euh, on verra dans quelle mesure. Ensuite, il a fait cette demande d'asile. Quand on est fait cette demande d'asile, on reste sur le territoire national. Elle a été rejetée. Il y a des possibilités de recours. Écoutez, franchement, soyons sérieux. Ni les propositions qu'a formulé, euh, qu'ont formulé le parti Les Républicains ces dernières semaines, ni les propositions de l'extrême droite, par exemple, en matière de réforme de notre droit d'asile, n'auraient changé quoi que ce soit à cette situation. Est-ce qu'il faut revoir les règles de circulation des réfugiés à l'intérieur de l'espace Schengen mais On verra, il faut, faut, en, faut, en, faut en discuter, mais ça veut dire quoi les revoir Ça veut dire sortir de l'espace Schengen en vérité Enfin, je veux dire, que, quelles sont les... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, attention, il y a le temps de, 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 de l'émotion, il y a le temps de la compassion, il y a le temps de l'effroi et de, 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 de la nécessaire solidarité avec les victimes. Et puis après, il y a le temps des, des, des débats politiques. Mais le temps des débats politiques, il faut faire en sorte de pouvoir le faire sur la base d'informations qui sont des informations précises et exactes. Ce qu'on essaye et ce qu'on s'astreint à faire ici sur ces... Non mais je ne doute pas les, que ce soit rédactions. votre intention, mais vous voyez bien qu'on apprend des informations par bribes, c'est normal puisque l'enquête commence juste. On ne
1: connaît pas les motivations, on, connaît, on a beaucoup d'informations, en revanche, sur le, sur le profil de l'individu. Un homme s'est inter interposé, euh, il s'appelle Henri, il a 24 ans, il sera d'ailleurs chez Pascal Pro à 10h ce matin, il a choisi CNews pour, pour parler. Il fait un tour de France des cathédrales. On voit son, son visage à, à l'écran. Euh, il écrit qu'il va bien, il demande de prier pour les victimes. C'est un héros pour vous
0: bah, Clairement, on l'a vu. Je, je, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont vu cette vidéo. Il s'est interposé, il a fait preuve de beaucoup de courage. Euh, il l'a fait au péril de sa vie, comme je le disais euh, tout à l'heure. Donc oui, il fait partie de ces héros euh, qui euh, font preuve dans, dans ce type de situation d'un courage extraordinaire. Je pense qu'il faut le féliciter.
1: Ce drame intervient, et, 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 et on, on ne peut pas l'oublier, vous êtes un homme politique, vous connaissez parfaitement la, la politique, vous êtes un proche de Jean-Luc Mélenchon qui connaît parfaitement les règles. Ce drame intervient en pleine préparation du projet de loi Immigration. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce texte
0: Le projet de loi Immigration Oui, du euh, gouvernement. J'attends qu'on... Euh, euh, pose la question de comment on accueille dignement les personnes qui arrivent sur le territoire national. J'attends qu'on pose la question de comment on fait en sorte que des personnes qui quittent aujourd'hui leur pays ne soient pas obligées de le quitter. Et donc on pose la question de l'immigration de manière globale à l'échelle internationale, qu'on pose la question des causes qui génèrent des départs, qu'on réfléchisse aux solutions pour faire en sorte que les personnes qui quittent leur pays n'aient pas besoin de le faire. Voilà ce que j'attends, plutôt qu'on se livre à une surenchère euh, sur euh, 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 avec des, des fantasmes sur euh, une subversion migratoire à laquelle la France n'est pas confrontée quand on a 10 de de d'immigrés sur le le euh, dans en la population étrangère en c'est inférieur à la moyenne de ce qu'on observe par exemple au sein de l'Union européenne. La proportion euh, monte d'année en année. D'accord, mais c'est inférieur à ce qu'on observe dans d'autres euh, pays. Et donc parler de submersion migratoire me paraît totalement euh, euh, absurde et totalement faux. D'après donc... un sondage BVA pour la Fondation Jean Jaurès,
1: 69% des Français parmi lesquels, des... vous le connaissez ce sondage, parmi oui, lesquels des, des électeurs de gauche
0: euh, estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Si je vous suis, vous n'en faites pas partie mais, mais le problème, c'est que d'abord, quand vous interrogez les Français, il y a d'autres sondages qui ont été faits, ils ont une vision qui est... Parfois une vision assez inexacte sur le nombre d'immigrés qui a en France. Il y a un sondage qui a été fait, fait il y a quelques semaines où on posait la question aux gens de savoir de leur point de vue combien il y avait d'immigrés dans la population française. Certains donnaient des chiffres de 30, 40 alors que vous l'avez dit vous-même ce chiffre est de 10 Donc c'est pas que j'en fasse ou j'en fasse pas partie, c'est qu'il faut partir d'un constat qui est un constat exact et lucide. Je crains qu'un certain nombre de personnes répondent à cette question en ayant une vision assez déformée de, de la réalité. Moi j'appelle à ce qu'on puisse avoir sur ce sujet des débats qui sont des débats sereins et des débats qui sont à distance de ce qui me paraît parfois des informations inexactes.
1: – Quand Édouard euh, Philippe a été interrogé dans l'Express, vous avez peut-être lu son Je interview, oui. j'imagine, euh, l'ancien Premier ministre, il parle de non-dit vis-à-vis de, non vis -vis de l'immigration. Mm -hmm. Et le premier non-dit qu'il qu il, qu il évoque, euh, il fait allusion aux Français qui disent qu « il y a trop d'immigrés en France » et c'est leur sentiment, c'est ce qu'ils pensent, mm -hmm. euh, et ils ont le droit de le, de, de le penser. Mm – -hmm. euh, et il, il, il dit, en réalité, euh, ces Français euh, parlent d'individus qui sont arrivés depuis plusieurs années en, en France et qui ne sont pas des étrangers, mais des Français. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme, comme commentaire Est-ce que ça veut dire que certains étrangers sont arrivés en France et ensuite, les, et leurs descendants ne se sont pas assez bien
0: intégrés Non, je ne crois pas. Je crois que, et vous le savez, en France, par exemple on est un pays où il y a plein de mariages mixtes, qu'il y a des gens, quelle que soit leur euh, origine ou euh, l'origine de leur famille ou de leur, euh, de leur descendance euh, qui euh, se sont totalement intégrés dans la communauté euh, française qui sont d'ailleurs souvent les personnes les plus attachées à la République, donc je pense qu'il ne faut pas euh, euh, comme ça tout mélanger euh, euh, et par ailleurs, j'ai ai, ai lu là, cette interview d'Edouard de Philippe Il et parle euh, de l'immigration du, du fait oh, à Oui mais attendez, il dit aussi des choses qui sont quand même des choses excusez-moi de vous le dire, -ce mais vous avez pas totalement une vision Naïve eh Je vais vous dire, oui. parce qu'il faut parler sérieusement, il ne faut pas dire n'importe quoi. Euh, quand M. Edouard Philippe dit par exemple dans cette interview, je veux dénoncer l'accord entre la France et, et l'Algérie. Vous savez ce qui se passe si on dénonce l'accord entre la France et l'Algérie Est-ce que vous savez ce qui se passe Expliquez-nous. On, pas on, on, pas on revient à seul. Non, ce n'est pas mon point de vue, c'est le droit. Si on dénonce cet accord, on revient aux accords préalables. Les accords préalables, c'est les accords déviants. Les accords déviants disent qu'une personne qui a une carte d'identité algérienne peut circuler librement sur le territoire français. C'est ça ce que veut Édouard Philippe mais Donc vous voyez bien que c'est ridicule, c'est de la démagogie, c'est de la communication, il faut pas raconter n'importe quoi sur ce sujet. Vous voyez parce que faut pas agiter comme ça les peurs des gens pour euh, des petites motivations électorales parce que ça c'est absurde de il le faire. Il peut y avoir une volonté Donc, politique
1: prendre... de, 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 de de dire que l'Algérie sera traitée désormais comme un pays normal. Mais on est mais aux accords on,
0: mais, et, mais non mais d'accord on enfin, s'est mais... mettre de son destin. Oui, d'accord mais d'un point de vue du droit, d'un point de vue juridique, c'est ça qui se produit si on dénonce ces accords. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut discuter de tous les sujets en France, bien évidemment, aucun sujet n'est tabou, mais il faut pouvoir en discuter avec sérieux, il ne faut pas en discuter avec démagogie, comme on le fait en permanence. Si vous voulez, à votre avis, euh, ce sujet est si j'aime pas ce mot,
1: ce mot de journaliste politique, mais est si clivant. ou, de, ou de, de Mais parce -ce que certains...
0: Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en parler sereinement Mais, Mais parce que certains essayent d'en faire euh, leur, leur, leur petite capitalisation politique. Voilà pourquoi on en fait sérieux. Et parce qu'une partie de la classe politique française qui initialement était capable de discuter de ce sujet sérieux se fait absorber petit à petit par des idées complètement absurdes portées notamment par le Rassemblement national en France. Je vous donne un exemple. Quand vous commencez à avoir le parti républicains ou même des personnes au sein de la minorité présidentielle, qui commencent à se poser la question de la remise en cause de l'aide médicale d'État. Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent comprendre que si une personne sur le territoire national, qu'elle ait des papiers ou pas, est porteur d'un virus, d'une maladie qui peut se transmettre à d'autres personnes, on a tout intérêt pour tout le monde, pour eux, mais comme pour l'ensemble de la population française, à les soigner. Parce que sinon, on favorise la progression de cette maladie. Je vous donne un exemple. Donc, vous voyez le type de proposition démagogique et absurde qui cherche à à hystériser ce débat plutôt que d'avoir un débat sérieux, raisonnable sur ce sujet. – Quand Michel Barnier, qui n'est pas un
1: démagogue, qui n'est pas euh, à, à un extrême quelconque, dit qu'il faut un moratoire, mmh. il le disait… – Vous savez, on euh, peut être démagogue sans être extrême. Hein. – On peut être démagogue sans être extrême, si vous le dites. Euh, il proposait un moratoire euh, sur l'immigration. Ça veut bien dire qu'il faut peut-être, certains le disent, en tout cas reprendre notre souffle.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire un moratoire sur l'immigration Ça veut dire stopper, ça... Ça, veut ça veut dire suspendre. Zéro, zéro alors ça veut dire euh, arriver au minimum. Non, c'est un moratoire. Ça veut dire il n'y a plus une seule personne qui rentre sur le mmh. territoire national, quelles que soient les circonstances. Un minimum. Donc ça veut un dire minimum. non mais d'accord, mais je ne sais pas ce que ça veut dire moi un minimum. Ça veut dire que on accueille, on ne répond plus aux demandes d'asile par exemple. Donc en violation de toutes les conventions internationales que la France a signées. C'est ça que ça veut dire un moratoire. Ça veut dire que euh, une personne euh, qui vient pour euh, travailler, on, on, c'est pas possible non plus. Qu'est-ce que ça veut dire Je veux dire c est, c est, le, vous, précisément euh, vous. Vous, vous me disiez, ce n'est pas un démagogue. Bah Si, c'est démagogique, en fait, parce que c'est un effet d'annonce, une proposition de cette nature. Ensuite, il faut regarder quelle est sa réalisation concrète. Et vous voyez bien que sa réalisation concrète, elle est totalement impossible, en l'occurrence.
1: Merci beaucoup, Manuel Bompard, Merci député de la vous. France Insoumise des, des Bouches du, du Rhône. Merci d'avoir été en direct avec nous Merci. ce matin dans, dans la matinale CNews, d'avoir répondu euh, aux questions de, de CNews. Merci à vous. Bonne journée.